0: Bienvenidos, esto es Enlace Deportivo, un gusto nos acompaña. en Inglaterra, se convirtió en el segundo finalista de la Eurocopa, sin embargo podrían venir sanciones, vamos a platicar el tema un poco más adelante.
1: Vamos a hablar de Liga Mexicana del Pacífico porque el draft de la LMP arrancó el día de hoy, ¿qué movimiento se presentaron?
2: Luis Urias sigue encendido con el VAT y conectó par de cuadrangulares. El día de ayer hablaremos de todo lo que está pasando en Grandes Ligas. Arrancamos.
0: Jóvenes, bienvenidos, buena tarde. Ernesto Netillo, como adelanto, también el draft de la Mexicana del Pacífico ya arrancó. ¿Y qué labor la de Julio Urias, que ya cerró su participación? Más adelante le vamos a platicar cómo le fue a Julio Urias. Bienvenidos, jóvenes.
1: ¿Qué tal, avisaí Netillo, un fuerte abrazo, ¿no? Sobre todo para encarar los diferentes temas, como ya las puntas, referente a lo que se está dando en el mundo del fútbol, y también, pues, en el béisbol, que está está buena la cosa en el béisbol. Gran
2: sabiduría la de avisaída D'Aispuro. puro le atinó a la final de la Eurocopa, ¿eh? Dos días antes, no. pues le atinó. Está bien. <risas> Felicidades, Avisaí. No, no, no pasa nada, no pasa nada. Son pronósticos
0: únicamente y lo que cree cada quien que puede pasar o no y que no significa... Ahora quiero saber cuál es el no que va a ganar la final. ...que vaya a suceder. Arrancamos con la Eurocopa, Netillo, Si te parece, Ernesto, el tema de Inglaterra que el día de ayer... Ojo, con polémica, polémica de ese penal que para muchos no era. Para ti no En era. tiempos extra ganaba Dinamarca, empató Inglaterra, se fueron a los tiempos extras, ahí logró marcar el conjunto de Inglaterra, Kini, eh, Kini marcó el gol. Antes vemos las estadísticas, remates sí fue superior en el partido Inglaterra, muy con superior, 20 eh. remates, 10 al arco, vemos 6 y 3 por parte de los daneses. Eh, posesión de balón también fue para los ingleses, muchas faltas, 31 en total, tarjetas amarillas, una por bando, no hubo expulsiones, pero ojo, Dinamarca terminó con 10 hombres porque uno de sus jugadores no se pudo recuperar en los tiempos extras y eso también le costó al conjunto danés. Me extrañó que muy temprano en el partido realizara todos los cambios el técnico danés y eso le terminó costando al final. Tiros de esquina fueron 11 en total. 6 y 5, Hablaba, comentaba el tema del, del penal que por cierto lo falla Harry King y en el contrarremate logra marcar el gol. ¿Qué les pareció esa jugada polémica antes de entrar a la otra polémica que surgió también en el partido?
2: Mira, yo creo que este partido eh, no lo esperábamos así. Yo creo que lo hecho por los daneses es increíble no y hay que aplaudirle porque claro. yo creo que no esperabas que un equipo como Dinamarca eh, desde un principio estuviera en esta instancia, en unas semifinales de la Eurocopa, después de aquel primer partido donde se viene eh, el desplome de, de, de Erichel, no parecía que la moral, que lo anímico se iba hasta, hasta los suelos, incluso perdiendo ese partido no M unas horas más tarde, y, y verlo en semifinales y haciendo lo que hizo contra Inglaterra, creo que es un partidazo, y aún así, agrégale la polémica a Bisaid de que no era penal, eh. me, me, nos recordó mucho al, al, al Mundial ¿no? del 2014 eh, de Holanda, donde Robben era el que, el que hace esta, al, hacen esta falta y que no era penal, pero en esta ocasión sí había bar y no, sí. se, no, se, no, se, no, se, no se revisa, total, se, se le da el penal, y aún así lo falla, y en el contrarremate es cuando llega el gol, que le da el pase a la gran final, la primera final de Inglaterra.
1: Que, que si bien es cierto, también hay que entender, ¿no? Que en el caso de los daneses, pues ya no pudieron marcar claro. goles. No, ya no podían, sí recibieron eh, ya no podían en el juego. Eh, eh, sí. Si sí, recibieron su ayuda para mí, ¿no? El equipo inglés, sea como sea, ayuda por parte de los daneses Exacto. y ayuda por parte del arbitraje. ¿Por qué me refiero por parte de los daneses? Por el gol del empate, ¿Sí? ¿no? Porque ahí, ahí es donde le abren la puerta para que este equipo inglés tuviera la oportunidad de irse a la largue y de que ahí se, se generara la, la chance de, de anotar el gol, ¿no? Con lo cual lo coloca del otro lado. Híjole. ¿A cuál ponemos de favorito? Eh? ¿Cuál jugó menos peor, vamos a decirlo así, entre Italia e Inglaterra? Eh? Ayer el equipo inglés eh, pues batalló, yo creo que ha sido su, su partido que más ha batallado, incluso le rompió en la racha en cuestión de no poderle anotar al equipo inglés. Y, y, y los italianos, ¿no? que para mí ejercieron no su mejor partido dentro Fíjate, de esta Fíjate,
0: antes de meterme a quién es favorito, si te parece, eso lo dejamos para el siguiente bloque. ¿Quién es favorito para la final? Porque todavía me quedan un par de cosas que mencionar. ¿no? O ¿tú dudas, decías...
2: tienes dudas.
0: O dudas, creo... mira. Eh, no, no, no. Lo que pasa, ahorita voy a platicar de eso. En el siguiente bloque, si les parece, doy mi opinión de lo que puedo esperar para, para la final. Pero lo que fue el partido, el día de ayer, la ayuda de los daneses, Neto, coincido contigo, pero no tanto en el autogol, sino en el tema que yo adelantaba hace un momento, el tema del técnico cómo adelantó cambios, cómo adelantó movimientos y al final cuando uno de sus jugadores está lesionado ya no tiene esa oportunidad de hacerlo y ya termina prácticamente exhausto el equipo. El equipo danés y ya no le alcanzó para marcar gol. Cuando llega el penal, que sí es muy dudoso, yo tengo la duda en el tema de que lo comparabas, Netillo, con el 2014 en el México contra Holanda. Allá no había bar, aquí sí existía el VAR y lo revisan, es lo peor del caso, que revisan el penal en el VAR, eh, yo también tengo mis dudas, me parece que no era penal sobre, sobre Inglaterra, y al final así lo dejan, termina cobrando quien, insisto, lo falla en el contrarremate, logra anotar en el partido, e Mira, Inglaterra para muchos inmerecidamente, pero sí está. La otra polémica, compañeros, vamos a ver lo que nos manda la, la, la producción encabezada por, por Rafa Garibaldi, un láser... ...un láser que va directamente al rostro de Michael, del portero del conjunto danés... ...y la FIFA abre una investigación para ver cómo va a sancionar... A ...la UEFA, perdón, cómo va a sancionar eh, el, esta situación que se presentó. Yo, yo lo veía, o, o le doy la siguiente lectura... ...yo vio muy complicado que le sancionen en, en cuanto al tema de público... ...porque es la final, estaban buscando que se jugara con público... Creo que va a venir una sanción económica y no sé si para un futuro a la selección inglesa la sancionen con quitar público de
2: las, de las gradas.
0: No creo que Mira, venga para la final ese detalle. Eh, ¿eh?
2: El tema del láser eh, sí es grave, pero aún así no le afectó. ¿eh? A, a, ataja ese penal el, el arquero de Dinamarca, que si no lo hubiera atajado, yo creo que sí hubiera hecho una polémica más, más, más grande, no, algo que se hubiera llamado la atención incluso en el momento del juego. Pero en esta ocasión no ataca, precisamente el, el penal no afectó, podemos decirlo de esta manera, no afectó, pero está mal, ¿no? Que los aficionados ingleses hayan hecho esto tratando de minimizar la actividad de los daneses está mal, ¿no? Desde el punto de vista que lo veas está mal y, y yo creo que ni los mismos jugadores de, de Inglaterra aceptan, ¿no? Este tipo de actitudes. Es como el grito homofóbico que se maneja acá en México, ¿no? También se manejó un, un tipo de burla en el himno nacional de Dinamarca. Eh, eh, todo esto también se puede malinterpretar y, y los aficionados cayendo en la emoción, ¿no? De que estaban en la semifinal y se miraban ya en la final porque iban contra Dinamarca, demilitando un poco el juego de, de Dinamarca y eso es lo que está mal, ¿no? ¿Por qué? Porque trataron de hacer su juego como afición, sí pero pasaron el límite y creo que ahí es donde la UEFA ya eh, empieza la investigación y puede haber sanciones eh, económicas.
1: Sí, una situación pues, que no es la primera vez que se presenta Exacto. en el mundo del fútbol, ¿no? pero que sí se tendrían que tomar, quizás sanciones en lo deportivo, pues no creo que vayan a existir, no, pero eh, otro tipo de, de situación para tratar de sancionar al equipo inglés, pues sí, ¿no? O sea, ya, ya lo mencionaban, el tema de los aficionados, el, el tema de, de algún partido sin público, pero al final, pues, eh, si esto sí hubiera determinado el hecho de que por él no se pudo atacar el penal, pero al final de cuentas yo creo que termina por salvar el hecho de que el penal se falló, ¿no? Entonces, eh, si no, como ya lo mencionan ustedes, la cosa estuviera más Sí, grande.
0: definitivamente, ¿no? Y vamos a esperar a ver qué... ¿Qué situación va a manejar la, la UEFA, ¿no? la Unión Europea de, del Fútbol, asociación en torno a esta situación que se presentó en el partido Inglaterra contra Dinamarca? Ahora, metiéndonos al juego y en lo que puede ser esta polémica, para muchos es injusta la clasificación de Inglaterra a la siguiente ronda por ese supuesto penal. Yo al final eh, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo por esa duda en el penalti, pero sí... Creo que hace lo propio la selección de Inglaterra en el partido para clasificarse sí, a lo que fue la gran final. La estadística lo refleja. Digo, yo soy los que ataco en ocasiones y no me apego del todo a las estadísticas, ¿no? Se trata de meter la, la pelotita en la portería, pero al final hay que empujar, ¿no? Y hay Mira. que voltear a ver ese tipo de situaciones. Y sí me parece que Inglaterra merecía más que los daneses, que mucho hicieron, con llegar hasta semifinales. Ellos no eran favoritos para estar en la instancia de semifinal el conjunto de Dinamarca. Vaya, mira, yo creo que ni en cuartos de final se esperaba esta selección.
2: Mira, yo creo que hay, hay que aclarar algo, ¿no? ¿Y por qué decimos que la selección de Inglaterra merece el pase? Y lo digo yo, ¿no? Que incluso eh, durante el partido eh, eh, estuve hablando contigo, Avisaí, de, que, no, de sí. que los daneses estuvieron atacando, pero yo miré los del 85 al 90, los daneses ya no podían, ¿no? O sí. sea, lo mandan a la largue y, y, y los daneses ya decían, ya paren este partido y darle 30 minutos más. Yo dije, los daneses no van a alcanzar, no se van a quedar con este... No van a llegar ni siquiera a los penales, y así quedó, ¿no? Pero también, pues, la polémica es el penal, ¿no? El penal mal marcado que a lo mejor sí les hubiera alcanzado para llegar a los penales, pero yo miraba una fatiga ¿no? en, en, en los daneses, se miraba, ya no corrían, estaban replegados atrás, incluso los ingleses estaban jugando con el balón, defendiendo con la bola, porque llegaban a tres cuartos de cancha y, y regresaban hasta su, hasta su cancha. ¿Por qué? Porque miraban que los daneses ya no estaban atacando, ya no querían el balón. Eh, era, era merecido totalmente por Inglaterra por el tema físico. Dinamarca no hizo lo propio en lo físico para merecer ir hasta los penales. Finales,
0: ¿no? Seguimos platicando del tema, vamos a la pausa, regresamos, esto es Enlace Deportivo. Estamos de regreso en Enlace Deportivo. Compañeros, ¿ahora qué podemos esperar de la final entre Inglaterra te y escucho, la te escucho, de Italia? Ok, me, me, me das eh, la oportunidad, eh, Netillo, Ernesto, con tu permiso, Quiero voy a nada dar más. mi opinión uno nada acerca más, ¿eh? de la final. Te voy a ser sincero, me parece una final muy cerrada, muy complicado Nada más dar un, un favorito. Nada no Es muy haber complicado, es muy complicado dar el favorito. Si quieres te doy mis argumentos y al final voy a tratar de darte, de darte quién considero eh, que va a ser campeón, aunque lo veo muy apretado, ¿no?
1: Primero di que va a sí. ser muy lo veo Exacto. muy apretado.
0: Lo veo muy apretado, pero, pero si ¿Quién quieren, va a ser campeón? Doy, ok, les doy mi, mi campeón. Y, y después mis argumentos, ¿no? Ajá. Inglaterra sobre Italia con un 51%, 49% para los italianos. Así de fácil, así de fácil. Si esta final se jugara en un, eh, en un terreno neutral, yo le diera a Italia el favoritismo. Ah, bueno, pero si era no Inglaterra Juana, ¿otra vez, con ¿no? público le voy a dar ligeramente favoritismo a la selección de Inglaterra. Mi corazón es italiano. La sangre azul italiana corre por mis venas, pero tengo que ser objetivo. Y por el tema de la localía, yo creo que Inglaterra va a ser campeón. Deseo que sea Italia, pero va a ser Inglaterra por el tema de la localía. Ahora, doy mis argumentos, doy mis argumentos. Lo de Inglaterra no es obra de la casualidad ¿eh? que esté en la gran final de la Eurocopa. Los ingleses fueron final, ¿eh? semifinalistas en la pasada Copa del Mundo de Rusia. Hay que recordar que los ingleses están haciendo un trabajo sensacional en, en cuanto a recuperar un nivel futbolístico que lo han perdido a lo largo de la historia. Los ingleses se meten a su primera final de Eurocopa y no se meten a una final de este tipo de torneos internacionales importantes desde 1966, cuando en su casa enfrentaron y eliminaron también con polémica a la selección de Alemania no es casualidad lo que está pasando con los ingleses al meterse a la final insisto muchos hablaban de Bélgica hablaban de Francia muy bien pero a Inglaterra no me lo tomaban en cuenta insisto el tema de que fueron semifinalistas Tú tampoco, en la pasada tampoco el mundo. lo tomabas es en verdad cuenta. es verdad pero por eso digo no es obra de la casualidad que Inglaterra esté ahí los italianos es muy diferente la situación que viven los italianos no clasificaron a la Copa del Mundo, están tratando de darle vuelta a su generación de futbolistas, muchos que ya se fueron y muchos que están tratando de levantar la mano. Gran fase de grupos, fueron bajando, dice Netillo, el nivel. Más allá de que fueron bajando el nivel, fue aumentando la exigencia de los rivales que se te presentaron en la siguiente ronda. Aún así, echaron a Austria, echaron a Bélgica, echaron a España y están con todo merecimiento en la gran final. No me extraña que se vayan a la larga, no me extraña que se vayan a penales. Veremos qué es yo lo que parece pasa. Parece monólogo, ya, déjanos hablar. Ahí están mis argumentos, Ernesto. Mira,
2: mira yo, yo, yo creo eh, está muy bien tus argumentos, pero creo que, que es, una, es una final de, 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 de resultado muy difícil no, de darlo. Pero creo que, que Italia viene con una garra impresionante, no, con esos dos guerreros de que acuerdo. tienen atrás. Los, los los defensas, Cellini y este... Son son, son impresionantes la, 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 garra, la garra que hacen allá atrás y eso es importante y la defensa siempre ha sido una de las principales virtudes, más bien la principal virtud de Italia, ¿no? Y el caso de, de Inglaterra, una generación, como lo dices, que viene, que viene haciendo cosas interesantes desde la Euro pasada, haciendo trabajo en, Euro, en, en el Mundial, después de, de no haber tenido un nivel en el, a nivel internacional, creo que eh, para mí se la va a llevar Italia ¿eh? por esa garra. ¿Por qué? Porque ellos vienen de, de hacer algo que, no, que nunca habían vivido, de no estar en un Mundial. Ahora se meten a, a la Eurocopa, a la final de la Eurocopa, y no están ahí. Digo, no, no creo que Inglaterra tampoco esté para perderla, pero creo que ya se metieron ahí y los italianos tienen un estilo de mucha garra que para mí la van a ganar. ¿eh?
1: Fíjate, yo creo que, híjole, caray, ¿no? En semifinales muy complicadas para estos sí. dos. ¿A qué me refiero? ¿No? Lo de Italia. Que, que para mí España había sido mejor que, que los italianos, pero sabemos que el estilo de Italia pues se acomodan ¿no? Eh, dan, cediendo el, el, la pelota, dando un poco de la posición. Entonces, eh, logra meterse a Italia a la siguiente ronda por la fase de los penales e Inglaterra sin, a poder, sin poder hacer un solo gol de ellos mismos, ¿no? ¿A qué me refiero? Recordemos que el primero fue autogol y el segundo fue ayuda del árbitro por la vía del así penal es. y ahí se generó el gol, ¿no? Entonces, así llegan los dos, caray, ¿no? Eh, ¿Quién llega menos peor? Yo creo que me voy a, a ir un poco por lo que dice Abisaid, por el tema de la localía. Eh, creo que los ingleses van a levantar este título en esta edición. No Se le están acomodando las cosas, tanto en lo futbolístico como pues en lo arbitral ¿no? al equipo inglés. Neto, creo que me pintas una final desabrida.
0: Veo que me pintas una final de equipos que no merecían estar ahí. Yo creo que merecían los dos, tanto Inglaterra como Italia, No, no, estar es ahí, que ¿eh? no,
1: no hablo de que no merecían, sino que sufrieron, y, y hay que hablar de sufrir, no, pero, ¿eh? porque a, aquí fue como que a penitas es, se metieron. ¿eh? Porque tanto los daneses tuvieron las ¿sabes? oportunidades durante los 90 minutos, de, como los acuerdo, españoles. pero yo ¿no? creo que no hay de que la ahí, final. Creo que están ahí Avisaid por lo que dejaron hacer los rivales, no por lo no, que estuvieron haciendo no ellos.
0: Yo no coincido contigo, Ernesto. No coincido porque hablo de, de acuerdo. La semifinal en yo hablo específico. de todo. Yo hablo de semifinal y de todo lo que se vivió en, en la euro. Yo, yo sí le doy el mérito, la verdad, tanto a los ingleses como también a los italianos de meterse hasta la gran final. Creo que nadie más que ellos merecían estar en la final, ni España ni Dinamarca, ingleses e italianos merecían Mira. estar en la final, lo consiguieron. Y, y definitivamente ahí están, ahí Mira, están. Hay un argumento, y por tanto, perdóneme, todavía nada más para cerrarlo y darte la palabra. Y por lo tanto, creo que estamos coincidiendo los tres en que es muy complicado dar un claro favorito a llevarse la euro. Yo insisto, le doy a Inglaterra única y exclusivamente por el tema de la localía, únicamente por eso.
2: Mira, yo, yo creo que hay un tema muy claro, ¿no? Y se trata de la liga de ambos, de ambos países. Creo que la liga de, In de Inglaterra es la más comp competitiva que hay a nivel mundial, ¿no? Es una de las más, las más importantes. Y se ve ahí claramente porque muchos de los jugadores, incluso hay varios del Manchester City que llegaron a la final de Champions League y del Chelsea que también llegaron a la final de Champions League y son campeones actuales. Entonces, ahí se ve también el reflejo de clubes, ¿no? De cómo están trabajando a sus jugadores nacionales para que estén eh, para que se vea reflejado también en selección nacional. El caso de Italia, también una de las ligas más importantes, cambió el campeón después de que la Juventus había sido campeón por enésima vez, eh, eh, ahora el Inter había sido campeón. Digo, no es el mismo caso en el tema de nacionales, pero se habla de una generación que está cambiando y que las ligas nacionales también están viendo diferencias y ahí se ve el reflejo ¿no? de lo que están haciendo también desde, desde su país y por eso están en la, en la final, dejando de fuera de lo que haya sido la fase de grupos y lo que haya sido las eliminatorias. Creo que también desde las trincheras, desde los clubes están haciendo buen trabajo todos los clubes, tanto de Italia como de Inglaterra.
0: Pues bueno, ahí están eh, los argumentos de cada quien. Vamos a esperar, ojalá que tengamos una final digna entre italianos e ingleses. Estamos hablando de potencias a nivel mundial, sin duda alguna, y veremos ya el domingo que lo El que domingo, es? el, ¿no? el saldo de la Copa América, la final y el domingo la el euro. Wembley. Exactamente. Vamos a la pausa, regresamos. Hay más aquí en Enlace Deportivo. Estamos de regreso en Enlace Deportivo. Qué bueno que continúan con nosotros. Netillo Ernesto ya se está realizando el draft de jugadores en Hermosillo, Sonora, de la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol. Directivos de, del Béisbol Invernal Mexicano eh, están eh, presentes, incluyendo... Al jerarca, al presidente del circuito, el señor Omar Canizales. En un momento más vamos a tener todos los detalles desde la capital del estado de Sonora y en Hermosillo, en donde se está realizando este
1: draft. Sí, fíjate, acá por parte del equipo de los Venados de Mazatlán, que ya han mencionado algunos de los jugadores, llama la atención en el tema de Walter Ibarra que lo colocan ya en sus redes sociales el anuncio que hacen, bienvenido le dicen a Walter Ibarra este jugador, también en el caso de Nachito Marroco que ya estuvo participando con el equipo de los Venados de Mazatlán y Santiago Gómez Castro infielder, este muchacho, también le dan la bienvenida ya en lo que viene es el Club Venados de Mazatlán referente a lo que ocurre con los Rojos del Puerto no en este draft de Liga Mexicana del Pacífico que se está celebrando en la capital sonorense, no entonces ahí es parte de lo que se está eh, viviendo ¿no? en el draft, los movimientos las sorpresas, que cabe entender ¿no? que vamos, vamos a esperar ahora con la participación de 10 equipos en lo que viene a ser este draft ya por tercera temporada. Sí, todos los
0: equipos están levantando la mano, ¿no? también voy a dar información de Tomateros de Culiacán un poquito más adelante, de Algodoneros, de son... Cañeros y del resto tomateros, de los equipos. Tomateros, tengo aquí
2: unos nombres, si quieres, Abby. son puros juveniles. Adelante. Son puros sí, juveniles. Eh, Israel Castro, no es el futbolista de 19 años de edad es eh, outfielder, es, es jugador de, de jardines, entonces ese es uno de 19 años. De 10, 18 años es lanzador, eh, de 18 años es Ricardo Estrada, también de 18 años, y Chirocano de 16 años. Estoy hablando de puro juvenil, eh, que está hablando de 14 años. Víctor García, son los que ha incorporado el conjunto de los tomateros de Culiacán, el conjunto campeón.
0: Mucho joven, ¿no? Tomateros sí. de Culiacán tiene una tremenda base de peloteros al momento y no por algo es el eh, bicampeón de la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol. Ellos, eh, eh, yo por ahí lo veía, ¿no? Mucho joven en Tomateros de Culiacán buscando en un futuro porque al momento yo sigo pensando que es la mejor base de peloteros mexicanos que tiene Tomateros y con la incrustación de peloteros extranjeros esto lo hace ver mucho más peligroso en ese, en ese sentido. Vamos a ver qué presenta también el equipo de los algodoneros de Guasave o qué eh, han elegido en el tema de, de peloteros que han llegado. Se habla de Kevin Lamas que causó alta ya por parte de Guasave y Oscar eh, Lagarda eh, dio baja por parte de los, de los algodoneros. No Cañeros de los Mochis también está levantando la mano y ya veremos a los Yaquis de Soa obregón, por ejemplo, los naranjeros de Hermosillo, qué es lo que pueden presentar en este draft de peloteros de la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol.
1: Efectivamente, ¿no? Tener la oportunidad de, de que algunos equipos de lo que batallaron la temporada anterior avise ¿no? Hay que, cabe recalcar que también el tema de movimientos extranjeros va a ser importante ahora con, con la integración de cinco peloteros extranjeros, sí. ¿eh? Hay que recordar Comenta. que hace algunos días dio a conocer la Liga Mexicana del Pacífico la temporada anterior disminuyó bastante el tema de tres peloteros extranjeros. Esto obligó a muchos equipos a tratar de quebrarse la cabeza. ¿Dónde los iba a Utilizar, ¿no? Si iban a ser dos lanzadores, un jugador de posición, un bat de poder, eh, un relevo. O sea, era cuestión de quebrarse la cabeza porque recordemos a qué voy con esto. Temporada antes, temporadas antes de que se diera esta noticia de tres peloteros extranjeros habían aceptado incluso hasta ocho, ¿no? Entonces, fue una disminución importante y ahora para esa temporada son cinco, ¿no? Que parece razonable en ese aspecto para la cantidad de refuerzos extranjeros que se podrán tener en Liga Mexicana del Pacífico y así incluso poder contar con uno o dos abridores en el tema de dos o tres lanzadores, colocar jugadores de posición, eso va a ser interesante para esta temporada que también hay que mencionar que estará arrancando más temprano de lo habitual. Vamos con ¿no? nuestro compañero
0: Alfonso Insunza hasta Hermosillo Sonora. Poncho, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Estamos Netillo, Ernesto, un servidor a Visaid, pero qué mejor tú Alfonso que estás allá en Hermosillo, con el draft, platícanos qué has vivido.
3: ¿Qué tal Avisaid, Compañeros, un gusto saludarlos efectivamente nos encontramos en la ciudad de Hermosillo, Sonora, la capital del estado de Sonora, en lo que está llevándose a cabo, por supuesto el draft 2021 de la Liga Mexicana del Pacífico, donde las diferentes 10 organizaciones encabezadas por sus presidentes, por sus eh, directores deportivos, y además también el presidente de la liga, el señor Omar Canizales están llevando a cabo sus elecciones tanto de material nacional como extranjero, y bueno, en estos momentos va como a la mitad, más o menos en cuanto al tema de selecciones en, en el tema de, nacionales extranje, de material nacional y el material extranjero en unos momentos más se llevará a cabo.
0: Pues qué bueno, ¿no? Ahí hablábamos de algunos nombres. Eh, Poncho, de tomateros, de algodoneros, de venados, de Mazatlán. ¿Qué te ha parecido lo más atractivo en cuanto a lo que tú has escuchado precisamente ahí en el draft?
3: Pues mira, eh, la verdad es que el tema de las elecciones de los jóvenes, obviamente son material, puro material joven, el que se va seleccionando, pues, se ve muy seguro cada presidente en cuanto a la selección que va tomando. Eh, también se han escuchado nombres importantes de bajas de algunos equipos. Obviamente ya se sabía uno de esos nombres, como el de Luis Alonso Mendoza, que ya no verá participación con los charros de Jalisco en la Liga Mexicana del Pacífico, debido a que va a tomar ya eh, ya como, va a estar como directivo del club mariachis de Guadalajara en Liga Mexicana de Béisbol, y bueno, también sorprendiendo ahí movimientos por parte de tomateros de Culiacán, que dan de baja a Mil Cargajeola para tomar otro tipo de rumbos por ahí, estar de baja ya a Mil Cargajeola, vamos a ver entonces cómo siguen en cuanto al tema de las elecciones, por lo pronto son pocos el material de nacionales de que van eh, van tomando cada uno de los presidentes, el material extranjero aún no se lleva a cabo, estaremos pendientes de lo que vaya tomando cada Poncho, equipo. será interesante ver Yaquis de Ciudad Obregó, no, y Mayos de
0: Navojoa, sobre todo los Mayos, que van a contar con nuevo manager, el caso de Matías Carrillo. ¿Qué peloteros pueden elegir Yaquis para tratar de seguir fortaleciéndose y Mayos de Navojoa pues, salir de ese tobogán en el cual se metieron después de disputar una final de Mexicana del Pacífico ya hace tres, cuatro años
3: ante tomateros de Culiacán, no? Sí. Sí, sí, así es, el equipo de los Mayos de Navojoa se ve un equipo que está buscando una base nacional en cuanto al tema de lanzadores, Busque, ya seleccionaron también por ahí un receptor, también jardineros están eh, reforzando en cuanto al tema de nacionales, pues bastante equilibrado, eh, sorprende también el equipo de los yaquis de Ciudad Obregón, al menos hasta donde vemos, hasta lo que sabemos es lo que se está llevando a cabo selecciones, mucho picheo está tomando la directiva del equipo de Ciudad Obregón. Ciudad Obregón. Y en cuanto al tema de Mayos de Navojoa, que comentas, el tema de Matías Carrillo, efectivamente lo acaban de dar a conocer hace un par de días, que va a ser el nuevo manejador del equipo de la Perla del Mayo, estará siendo el manager de este equipo que hace par de temporadas no entra a los playoffs de la Liga Mexicana del Pacífico después de aquella gran final del 2017-2018, cuando jugaron eh, la final frente a los Tomateros de Culiacán y la perdieron en el Ciclón Echeverría en ese juego 7 frente al conjunto Guindal.
1: Oye, Poncho, una pregunta, no, quizá no referente al draft, pero sí a Liga Mexicana del Pacífico. Tú que estás allá en Obregón, bueno, ahorita en Hermosillo, pero que la sí. sede tuyas eso en Obregón. ¿Cómo cimbró la noticia en la afición de los yaquis, en la afición eh, de Obregón, la afición de Cajeme, sobre la llegada de Eddie Díaz al puerto de Mazatlán como manager? ¿no? ¿Cuál fue la sensación de, de la gente, del aficionado allá en Obregón, sobre la llegada de Eddie a tomar el timón de los venados de Mazatlán?
3: Pues mira, hay muchas, eh... Mucha gente dice una cosa, otros dicen otra, ¿no? Eso es obvio, hay diferentes opiniones. Eh, hay mucha gente que dice hay que tomar diferentes rumbos, diferentes proyectos, otros caminos diferentes. Lo mismo que dice Eddie Díaz, ¿no? En cualquier parte se abren y se cierran ciclos. Él abrió un ciclo importante en Yaquis de Ciudad Obregón, donde ganó un tricampeonato, dos series del Caribe en Mayagüez, Puerto Rico, 2011, 2013 en Hermosillo. Y bueno, obviamente la gente se queda con el recuerdo, esos grandes recuerdos de esos ese tricampeonato, esos títulos, esos dos, esas dos pares, esos dos pares de series del Caribe pero bueno dice la gente que ojalá que algún día Eddie Díaz regrese y con más razón si no se están dando los resultados con Yaquis porque eh, Eddie Díaz dejó la vara muy alta en Ciudad Obregón sabíamos muy bien que en el 2008 se rompió una sequía de 27 años sin títulos vino Omar Rojas rompe la sequía frente a unos venados de Mazatlán encabezados por Eddie Díaz en ese momento después empieza la época dorada de Eddie Díaz en 2010 al 2011 en adelante con el equipo de Ciudad Obregón hasta que bueno termina eh, un ciclo de muchos años con el equipo como manager, como asesor deportivo eh, del equipo. Y bueno, obviamente la gente triste porque se va a una organización diferente del de béisbol invernal mexicano como lo son venados de Mazatlán. Pero por supuesto también eh, esperando a la gente que algún día regrese, al menos eso podíamos percibir en las redes sociales.
0: Pues ahí está parte de lo que se vive en el draft. Continúa, eh, Poncho, eh, Alfonso, antes de despedir, continúa el draft. ¿Cuándo consideras que ya va a terminar para, para ya tener eh, bien establecido qué fue lo más importante del draft?
3: Pues mira, el draft, es, eh, por concluir, todavía no está. Eh, acabamos de salir hace un momento, iba como a la sí. mitad más o menos en cuanto al tema de nacionales del material nacional y todavía falta el material extranjero me imagino que los directivos harán una pausa para el tema de ingerir los alimentos, etcétera y más adelante harán la pausa para eh, adquirir el, el tema de nacionales y de extranjeros más bien, y bueno, estaremos pendientes por supuesto de todas las elecciones y lo que lleve a cabo cada una de las organizaciones, los 10 presidentes y por supuesto el presidente Omar Canizales. Poncho,
0: muchas gracias por el reporte desde Hermosillo, Sonora, donde se se celebra el draft, recibe un
3: abrazo por supuesto y esperamos toda la información Gracias compañeros, saludos a de Ernesto a todos, un abrazo fuerte hasta ¿Bravo? allá hasta Enlace Deportivo, a Culiacán, a Mazatlán Muchas un gracias,
0: un abrazo hasta Hermosillo Sonora, pues ahí está el draft de la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol, Ernesto Netillo tenemos que esperar a que concluya sigamos platicando el tema, vamos a la pausa regresamos Bueno, ya en próximos programas y en los diferentes noticieros de TVP estaremos informando el tema del draft. Grandes Ligas, jóvenes, ayer eh, Urias, Luis Urias se destapó con dos cuadrangulares con el equipo de los cerveceros de Milwaukee en doble jornada. En el partido tempranero, en la primera entrada, le sonó y en serio cuadrangular y en el segundo juego la volvió a votar. Siete turnos, cuatro imparables, tres producciones, dos cuadrangulares. ...una base por bolas, un ponche... ...y su porcentaje en punto .242... ...caminando y muy bien... ...Luis Urías con los cerveceros... ...¿qué les parece?
2: Mira, yo creo que es un tema... ...no es un tema menor... ...hablar ya de Luis Urías... ...¿no?, llegando a esta cantidad de cuadrangulares... ...pero sigue el número que todos cuestionan... ...y que a todos dicen que, no, que es el que vale más... ...los demás números salen sobrando... ...el tema de la efectividad de 2.42... ...sigue siendo bajo pero es de los mejores de su equipo, es el mejor más bien de su equipo Así ¿no? Es. en cuanto a efectividad. Y creo que eso es, no es un tema menor, no es para decir, Ay, es que tiene un porcentaje bajo. A lo mejor si ves el perfil del jugador y dices, ah es que tiene un promedio de 2.42 de bateo, es bajo. Pero cuando ya ves las estadísticas generales de todo su equipo y ves que es el mejor, ¿Qué, le, ¿Qué pero le vas a poner? ¿no? Eh, la efectividad eh, a lo mejor es cierto, es un número, pero las estadísticas no nada más es el número de efectividad, sino cuántos cuadrangulares, cuántas carreras has producido, cuántas has, eh, cuántas has anotado, eh, cuántas eh, hits a la hora oportuna has hecho. Todo eso también cuenta, no nada más el porcentaje. El porcentaje solamente es un número de todas las estadísticas. ¿no?
1: No, sin duda alguna, No, pero creo que ha venido a responder en el tema de este muchacho, lo ha hecho bien, eh, ha podido contribuir sobre todo y, y sabes una, posa, una cosa muy importante lo que ha podido mostrar, la defensiva, qué, qué sí, defensiva ha, ha podido sacar. Sí, también. sin
0: duda alguna, No, 12 palos de vuelta entera prácticamente a la mitad de la temporada, te va, nos el... está hablando que ahí va un promedio de 20 jonrones más menos que podría conectar. ...a lo largo de la temporada regular... ...bien por, por, por Luis Urias... ...oigan Mira, y Julio...
2: 40, ...estupenda perdón, labor... Avi, antes de, de pasar a, a Julio... ...son 42 carreras producidas excelente, por parte de Luis excelente. Urias... ...entonces es un buen dato... no ...también no hay que dejarlo fuera...
0: ...definitivamente... ...42 eh, producciones son muy buenas... ...la labor... Ex, eh, ...a lo mejor no excelente... ...pero estupenda no, labor... Buenas, es buena ...la de Julio Urias... ...que le abren con cuadrangular el partido... ...los Marlins de Miami pero de ahí bajó la cortina y no permitió daño alguno. Siete entradas para Julio Urias, le conectaron cinco imparables, una carrera que fue limpia. Ojo con este dato, dos bases por bolas, nueve chocolates recetados, 32 bolas, 69 strike ahí la clave, 101 lanzamientos y baja su porcentaje de carreras limpias permitidas a 3.64. 11 ganados, el líder en ganados en todas las grandes ligas, a cambio únicamente de tres descalabros. Muy buena la salida de Julio Mira. Díaz, ya terminó el partido, Hoy. terminó ganando el equipo de los Dodgers de Los Ángeles.
2: Y no, y no es para entrar en, me, me sorprende en, discusión, en el tema Ernesto, de pero ¿sí? es justo antes del juego de estrellas, ¿no? Que ayer lo decíamos, lo mencionábamos, creo que tiene los números, sí, no va a ir, ya punto final, pero llega a 119 ponches en esta labor. Creo que es importantísimo destacar lo que está haciendo Julio Urias. Empezar con un cuadrangular en tu primer turno, en tu primer eh, enfrentamiento, eh, es para bajar a lo mejor la moral, pero se repone y después incluso él anota la primera carrera que le daba el gane a su propio juego en el 2-1. a ¿Por qué? Porque él conectó de hit también en este, en este, eh, en este partido, se fue de 3-1, sigue batió produciendo también. dos veces también, en eh. una entrada. Sí, batió dos veces, él empezó el rally, de hecho.
1: Exactamente, ¿no? La cantidad de chocolates y cómo ha podido venir disminuyendo el tema de su efectividad, Julio va a ser importantísimo, ¿no? En, en, en eso que, que llega a presentar, cómo corrige ante un equipo de Miami que le tocó estar en la visita, si bien es cierto, Miami creo que es de lo peorcito que se presenta en la actual temporada, con récord por muchísimo, debajo de 500, este, tenía la mesa servida, Julio, para tener una buena salida y la logra cumplir a las mil maravillas, ¿no? Entonces, consiguiendo esas siete entradas, de solamente una carrera, y eso le va a ayudar bastante para bajar su efectivo. Y en el tema de los chocolates, creo que está fenomenal Julio, ¿no? Recetando ponches a diestra y siniestra. Sí, ya, y a
0: zurdos y a derechos, Ernesto. ¿eh? Hoy veíamos el partido, tuvimos la oportunidad de ver prácticamente todo el juego hoy por la mañana, por lo menos toda la labor que tuvo el de Culiacán-Sinaloa. Yo comparto con Etillo cómo se sobrepone a ese cuadrangular por todo el jardín central que le conectaron. Y es que el, el primer bateador. ¿Y cómo empieza a trabajar, a trabajar, a trabajar? Estaba perdiendo hasta que logran empatar, dan la vuelta y al final Doyers termina despegándose
2: y el, y el trabajo se le facilitó también mira, al
0: de la higuerita Culiacán.
2: Mira, y es que no nada más es el cuadrangular en el primer turno, sino que le conectaron dos, tres hits en, el primer, en la primera entrada y eso habla de que a lo mejor pudo haber salido eh, con algún error, con algún movimiento con al... y hace el ajuste necesario para después llevarse nueve chocolates en un partido. Es, es buenísimo, ¿no? Yo creo que eso sí hay que destacarlo, que empieza con cuadrangular, empieza con hits. Y después repone con chocolates y solamente son dos bases por bola. Eso también hay que destacar, la diferencia entre bases por bola y también en el tema de ponches y, y bases y, y bolas que no, que no iban en la zona de strike. ¿no?
0: Pensábamos en su momento se quedaba con seis entradas, salió ¿Sí? para la séptima, sobre todo porque ya había realizado muchos lanzamientos. El partido estaba eh, sí. con una ventaja buena de 6-1 para el equipo de los Dodgers. Sale para la séptima, termina con 101 lanzamientos, Julio Urias, Yo creo que esto es por el descanso tan largo que va a tener Julio Urias. Va a ser más de una semana lo que no va a trabajar. Hay que recordar que viene el juego de estrellas. Dodgers no va a jugar... Terminando los partidos hasta el domingo, si no me equivoco, Julio ya no vuelve a lanzar, sino hasta viernes o sábado de la siguiente semana, es decir, más de una semana de descanso que tendrá Julio Urias.
1: Vamos a esperar, no yo creo que fue muy bueno, yo también pensé que en la sexta Exacto. entrada ya no iba a salir y en la séptima ya con más de 100 picheos, Julio, que, que es más o menos lo que debe rondar un, un lanzador, pero sí entendía en ese aspecto no de que ya no iba a tener trabajo por un, un, por un largo periodo, pero ahí está tremenda labor para Julio siguiendo cosechando éxitos no en esta temporada. Para... Definitivamente. Hay
2: un dato, Avisaí, solo cinco carreras limpias en todo lo que va de las grandes ligas, eh solo cinco son limpias y eso también habla... Bastante de su control, ¿no? Sí, un, un buen control. Vamos a ir a una pausa,
0: regresamos. Hay más aquí en Enlace Deportivo. De regreso en Enlace Deportivo, hay que platicar del deporte Rafa el básquetbol, hoy el juego número dos entre los soles de Phoenix y el conjunto de los Bucks de Milwaukee. Hay que recordar que los soles los se apuntaron la victoria en el primer juego 118 a 105, por lo cual los Bucks van a tratar de emparejar la serie el día de hoy.
1: Fue una diferencia importante no para el primer juego de la, de la final, siempre... Eh, es, es importante, sí. valga la redundancia, arrancar con el pie derecho. ¿Qué temporada por parte del equipo de Phoenix? Eh? Lo está haciendo a las mil maravillas y con todo quien que Giannis Antetokounmpo pues, sí se presentó, pero al final de cuentas lograron sacar el resultado del conjunto de los soles para ponerse adelante en la serie. Yo y hoy los Bucks tendrán la obligación de emparejar las cosas o si no, se le va a poner complicadísimo no tratar de revertir esto.
0: Sí, sin duda alguna, ¿no? El equipo de los Bucks de Milwaukee hoy van a buscar empatar la serie. Muchos no los esperaban, estos dos equipos, ahí en la final, pero dieron eh, demostración de lo que puede hacer un equipo cuando quiera hacer las cosas. Yo sí creo que la serie se va a cargar del lado de los soles de Phoenix, además de lo que han hecho echaron a los Lakers, echaron a los Nuggets, echaron al conjunto de los Clippers. No es fácil lo que hizo el conjunto de los Soles de Phoenix. Ya arrancó con victoria en esta serie final y hoy para los Bucks creo que debe de ser fundamental empatar la serie. De lo contrario, creo que una victoria hoy para los Soles prácticamente se les van a ir en esta serie final.
2: Mira, yo creo que traen la estrella, ¿no? Como se le dice a un equipo cuando viene haciendo cosas increíbles, eh, por un lado, ¿no? en, la, en su conferencia a los Soles le tocó enfrentar en la primera instancia, ¿no? enfrentar al campeón, eh, no eras favorito, vienes eh, ahí sin presión ¿no? y, y logra sacar al, al favorito al que podía repetir en título de, de la ecuación. Yo creo que a partir de ahí la confianza que, que tienen los Soles de Phoenix es importante para llegar a esta gran final y por ahí meterse, no que es una final que no, no tiene tantas tantos expectativas, la gente no está hablando tanto de ella, pero al final de cuentas lo que está claro. haciendo los soles de Phoenix, después de tantos años de no meterse en una final y después de no estar precisamente en los playoffs, eso, es, eso es buenísimo de los soles, ¿no? Chris
0: Paul tuvo 32 puntos, Chris Paul en, te, en el tema de asistencias tuvo 9, en el primer juego veremos cómo aporta el día de hoy para el equipo de los soles. Los Juegos Olímpicos, jóvenes, se van a realizar, pero ya de manera oficial, hoy muy temprano ¿Ahora sí? se dio a conocer, será sin
2: público. Ahora sí, porque... Ahora eh, sí. Durante... Sin público
0: presencial, vaya, sí. ¿no?
2: Durante, durante un año estuvieron de que siempre sí, y luego que nada más va a ser eh, 10 mil Japón. personas y luego tal, tal cosa y luego, total, termina, termina encerrando a los aficionados porque nada más iba a ser aficionados locales, ¿eh? no iba a haber aficionados eh, extranjeros, no iba a haber turismo sí. eso, de, de entrada eso ya le pegaba directamente a la economía de Japón porque normalmente lo que hacen de llevar unos Juegos Olímpicos, llevar un Mundial es precisamente para eso, ¿no? En el tema económico y aquí ya, 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 no, ya no les sirve ¿no? en el tema económico, pero al final de cuentas se tienen que realizar los Juegos Olímpicos porque si no los tenían que posponer, porque hay una alerta otra vez, una alerta de sí. emergencia por el tema del COVID, ¿no?
1: Sí, y hay que recordar que esto se dio primero con el anuncio, como ya lo había dicho Netillo, primero de que no iba a haber el acceso a turistas, ¿no? que iba a ser prime todo, todo para el pueblo japonés. Después dijeron que iban a ser 10.000 aficionados solamente dentro de los estadios que se han abierto. Los que iban a ser cerrados se iba a valorar todavía cuánta capacidad iban a tener cada uno de ellos. Y ahora ya unos días de arrancar los Juegos Olímpicos, cuando las delegaciones están haciendo su viaje, pues anuncian que va a ser a puerta cerrada. Desangelados los Juegos Olímpicos, pero creo que es una buena medida por parte del Totalmente gobierno Totalmente de
0: acuerdo. Vamos a una pausa, regresamos. Como experto, siempre das lo mejor de ti en la obra. Garantiza la calidad de tus trabajos usando adhesivos para pisos y muros. Pegazulejo, pegavitro y polimor. Los mejores adhesivos en la zona del Pacífico. Detrás de cada recubrimiento duradero. Miasa, entre tú y tu obra. Es así, compañeros, como llegamos al final de Enlace Deportivo. Mañana aquí nos vemos con la mejor información. Buena tarde. Hasta mañana.
1: Hasta luego. buena, buena tarde. tarde.